0: prefeito de Santo André, São Paulo, prefeito Paulo Serra, boa tarde.
1: Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos ouvintes, uma alegria falar com vocês.
0: Da mesma forma, para o um ouvinte do Sul do Rio Grande, nós temos uma rede de rádio de 35 emissoras que atendem toda a metade Sul do Rio Grande do Sul, prefeito. E... E, por consequência, devemos, evidentemente, dizer aos nossos ouvintes, esse debate aqui tem 43 anos, já falou de mais de 50 países e está sempre cuidando do dia a dia eh, do país, da região, do estado do país. Então, li bastante sobre Santo André, cidade famosíssima, e o município que o senhor comanda é o oitavo município mais rico do estado de São Paulo. Confere? Confere.
1: Ele é o oitavo município em arrecadação. Em arrecadação. É uma controvérsia.
0: Sim. Né?
1: Porque o sinônimo de riqueza não é só o que a gente arrecada, é como gasta e o custeio da cidade. Mas sem dúvida que está entre os municípios mais importantes do estado de São Paulo.
0: E é o 15º do país, prefeito?
1: Exatamente. Estamos entre os 20 maiores municípios do país.
0: Gostei de saber sobre qualidade de vida, hein? Qualidade de vida é o quinto.
1: É, aqui a gente conseguiu reestruturar, a cidade é, cresceu de uma maneira até certo ponto planejada, até a década de 90, depois teve um certo hiato aí de quase 20 anos, nós conseguimos resgatar parte desse planejamento, dessa estruturação, o andreense, o natural aqui, o morador de Santo André, valoriza muito a qualidade de vida, então nós temos muitos parques, muitas áreas verdes, apesar de ser uma cidade fica na região metropolitana de São Paulo, ela tem uma qualidade de vida realmente que é exemplo aqui para o Estado e para o Brasil.
0: Quase 800 mil habitantes.
1: É, quase estamos em 750
0: mil habitantes e em breve devemos chegar aí aos 800. Ouvi outro dia do secretário de Estado, Agostinho Meireles Neto, o, o, ritmo, o ritmo de Paulo Serra. Paulo Serra ele está sempre pronto para, se necessário, viajar por todo o estado de São Paulo. Tem um pique de trabalho espantoso. Como é que consegue? O senhor é novo, prefeito? Eu, eu, eu tenho 47 anos,
1: não sou tão novo, mas comecei na política muito cedo, é, fui vereador com 20 e poucos anos, depois novamente eleito vereador, tem as funções lá da câmara, fui secretário de mobilidade por trinta e poucos anos, sim. e agora seis anos completando agora é, prefeito de Santo André, né? Então é, a gente se acostumou, na verdade, como eu estou na vida pública desde 2002 é, e começamos ainda né, bem cedo é, para a média de idade que a gente tem na política, o ritmo. Sempre foi um ritmo mais dinâmico, né? E, e isso tem refletido nos resultados que a gente tem obtido aqui e levando esse trabalho também para o estado de São Paulo. Então, é, sem dúvida que é importante essa intensidade, também é importante o planejamento, a qualidade. Acho que mais até do que a intensidade é a forma Perfeito. que essa nova geração enxerga a gestão pública, né? Com bastante dinamismo, com bastante naturalidade. E apesar do ritmo ser acelerado, para a gente aqui, pra, é, é meio normal, né? É o nosso ritmo. É, a gente já se acostumou com isso desde o início, lá em 2002 foi assim. E, e a gente mantém essa, essa sequência forte de trabalho.
0: Uma curiosidade minha, quando o Geraldo Alckmin, que inclusive nos visitou, esteve aqui conosco, quando o Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo, é, o, o senhor já era o senhor já estava, evidentemente, na vida pública, era, ocupava algum outro cargo,
2: prefeito? Quando ele foi governador, eu era vereador e fui
1: governador também com ele secretário. Eu era secretário de mobilidade da cidade, mas o maior tempo ele, ele foi governador por três mandatos. Né? Aliás, é, o, é, o, é quem mais governou o estado de São Paulo né? em tempo é, de serviços prestados ao estado. e Eu, eu fui vereador com ele, governador, por dois, um mandato e meio e dois anos como secretário e ele governador. Inclusive,
0: inauguramos juntos aqui o povo Tempo de Santo André. Eu tive a oportunidade de conversar com ele em Porto Alegre durante o um almoço no no, no no hotel em Porto Alegre e, e aqui em Pelotas quando ele esteve aqui visitando a cidade em campanha política, né? É um homem extremamente tranquilo. Na né? a conversa sai, digamos assim, é o natural, espontânea, e ele passa uma excelente imagem aos seus aos seus interlocutores, prefeito prefeito Serra. É um homem tem como princípio que a
1: vida pública é para servir, né? É, servir o outro, servir a sociedade. É um, né, uma pessoa que governou o Estado, como a gente já disse, por três mandatos, mas mantém uma vida simples, uma, uma e não é vida econômica, é vida mesmo, né? Sim. O um cara que continua indo na padaria, continua conversando com as pessoas de forma muito natural, muito tranquila. Então, a gente tem muita admiração aqui em São Paulo... É, pelo Geraldo e por todos esses valores, tudo que ele representa, né? apesar de não ser da nossa geração, né? ele está ele, ele uma ou duas gerações à frente.
0: Conversando com um colega meu, Paulo Gastão Neto.
1: Ah, sem afetação, Sim. Ele, é um, ele é um
0: exemplo sem dúvida para nós. Conversando com, no Café Aquários com, com o Paulo Gastão Neto, colega de trabalho que está aqui ao meu lado, o Paulo e o professor Neifel, o Lavo Gomes Tchallan, que vão conversar com o senhor em seguida, é, ele, ele de certa forma deu a, a entender né, do, do desencanto, da frustração profunda dele com a grande burdoada que a vida né, lhe deu né, é, o, o, acidente, o acidente com o filho. Sem dúvida, isso é,
1: foi um... né para nós aqui, a, a distância já é uma tragédia, né? De a gente acompanhar uma vida tão... Uma pessoa tão jovem, né? Com tanto pela frente,
0: sem interromper. Eu... Eu, eu,
1: eu, um pai. Eu, sim. eu sou pai hoje de uma menina de seis anos, da Maria Carolina. E, e, e assim, é, o pai perdeu o filho, eu não sei se é a tragédia maior no mundo, acredito que não. Porque hoje, sendo pai, eu... eu eu entendo um pouco é, do que seria essa dor, né, Deus me livre, e o quanto o doutor Geraldo deve
0: ter sofrido. Perfeito. Bom, falamos bastante em Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, de uma lealdade absoluta a Mário Covas, e isso nos remete, prefeito Paulo Serra, ao gesto do governador, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está, digamos assim, adiando a saída dele né, do PSDB, para aderir à candidatura do gaúcho Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que quer vencer a prévia do partido em Brasília no próximo dia 21 de novembro. Né? Alckmin hoje abriu o jogo em matéria de apoio ao, ao governador gaúcho, não é, prefeito?
1: Sim, ele... É, na verdade, a, a, o grupo né, todo, o ex-presidente Pedro Tobias, ex-presidente Panúcio, várias lideranças ligadas a Mário Covas, é, Tião Farias e tantos outros é, já tinham é, é, declinado apoio ao Eduardo nessa prega, né? e eu é, assim como o próprio governador Eduardo Leite é, fizemos e, e mantivemos um esforço um diálogo permanente com, com o governador para que ele permanecesse no partido primeiramente né? é, até pelo menos esse, esse resultado e me parece que isso tem crescido, é né, da, da vontade dele também, é, o SPB, e ele tem cada vez mais ajudado aí o Eduardo, nos ajudado na verdade, ajudando o Brasil, é, nos ajudado aqui no estado de São Paulo, para que o Eduardo cresça também em São Paulo e consiga vencer esse desafio de apresentar para o Brasil um projeto diferente, um projeto novo, é, para a presidência da República ano que vem.
0: Eu, eu fiquei sabendo que o senhor é um grande otimista e de uma extraordinária capacidade de trabalho. O senhor está organizando uma agenda para o governador Gaúcho, eh, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, eh, e, se não me engano, em 14 cidades paulistas, é isso?
1: É, já fizemos é, três agendas aqui, é, mais abertas, vamos dizer assim. Claro, o governador tem outras tantas, mas agendas públicas, né, fizemos lá no Vale do Paraíba, fizemos na capital, é, fizemos com o, o, ele também teve com o vereador Chechel Trípoli, que é o líder da bancada do PSDB em São Paulo, e já declarou apoio nas trevas ao governador, é, e teremos a partir do retorno dele, né, é, da Espanha, né, está lá num congresso importante em Madrid, numa, inclusive tentando trazer essa, esse congresso e esse encontro internacional para o Brasil, um né? encontro de, de inovação, enfim, que a Espanha tem muita tradição nisso. E assim que ele retornar, a gente deve ter agendas aí a partir do dia 17 de outubro até o final do mês de novembro, próximo das datas das prévias. Teremos boas agendas em várias regiões aqui do estado de São Paulo, porque... Tem crescido muito a adesão de filiados, de vereadores, de vice-prefeitos é, Que entendem a alternativa do Eduardo é, Como o, o, com todo o respeito aos demais candidatos é, Todos, na minha opinião, é, fazem uma boa gestão Não dá a gente é, dizer que a gestão aqui do estado de São Paulo Até porque esse processo aqui no estado começou lá atrás com Mário Cova, Brauque, Minhal, Serra e Alckmin novamente, não dá é inegável o desenvolvimento aqui no estado de São Paulo né, que o, o, e o governador é, João Dória conduz essa gestão aqui no estado, isso é inegável mas não é questão de atacar nenhum dos candidatos da prévia, não é questão é, de minimizar as qualidades que todos têm, principalmente em matéria de gestão, é simplesmente as pessoas estão entendendo que para a circunstância que nós vivemos hoje nós precisamos de alguém com as características de união, de diálogo, de uma, uma característica principal de ser um cara pacificador. E o Eduardo reúne essas características com intensidade do que todos os outros. Né? Então, é, até pela pouca idade, pela grande experiência, pela forma de fazer política, pela trajetória. Então, isso tem chegado nas pessoas e a gente tem recebido retornos. E muita gente, muitos diretórios querendo conhecer o Eduardo e num segundo momento a gente espera que esse conhecimento se transforme em apoio né? em preferência dele até o dia 21 de novembro quando o partido vai escolher o nosso representante na eleição presidencial do ano que vem, então nós estamos muito otimistas mas estamos trabalhando muito né? a gente sabe que a gente tem o candidato mais competitivo o candidato que tem é, é condição de dialogar, de ampliar também as forças políticas para esse grande projeto nacional que a gente quer oferecer para o país e, por isso, a gente tem um otimismo muito grande mesmo que vamos ter um bom resultado não só do país, mas também do Estado
0: de São Paulo. O senhor, o senhor também não não percebeu nenhum sinal, digamos assim, de desconforto do Palácio dos Bandeirantes em relação à sua posição, apoiando o governador do Rio Grande do Sul contra o governador de São Paulo, o prefeito Serra?
1: Olha, por enquanto não, a gente acompanhou dois vereadores me, né, do estado de São Paulo, inclusive é, estaremos com ele essa semana, me fugiu agora das cidades, né, é, mas que parece que houve alguma, é, alguma questão de punição partidária, ter declarado apoio ao Eduardo na tribuna, das câmaras municipais. Isso não pode acontecer, é, da minha parte, né, da minha pessoa especificamente não, há, não houve nenhum problema nesse sentido e se houver é, com muita transparência nós vamos falar né? não, não dá para acontecer se o partido está num processo são três candidatos,
0: eram quatro aí com o apoio do Tasso ao Eduardo Gereissati saiu é, fora, tá? isso ainda é. resta o Arthur Virgílio né é, Arthur Virgílio Eduardo Leite e João Dória então não, não tem como o partido cercear, Sim. Sim. censurar censurar a manifestação de opinião de quem quer que seja, até porque a prévia é justamente para isso, né? sim.
1: É, E eu acho que é muito saudável a discussão, o partido ganha vida novamente, aparece para as pessoas como um partido que está debatendo ideias. Mas é, o debate, o nível do debate tem que ficar aí, né? Nas ideias, é, nas diferenças, sim, dos candidatos, porque não tem que apontar as diferenças de um e outro, mas eu assim, sei denegrir a imagem de ninguém, até porque quando a gente concorre entre nós é dentro da nossa casa, dentro do nosso partido A gente tem que partir do princípio que a gente está concorrendo com os melhores Sim. E aí não dá para ter esse tipo de cerceamento de censura
0: Prefeito, prefeito Paulo Serra, o senhor uh, disse há instantes né, atrás o, o seguinte, eu não recebi sinal nenhum, né, eu não captei sinal nenhum de desconforto no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do Estado de São Paulo. Mas, uh, se não me engano, no UOL de hoje, né, um, t, 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 eles publicam uma matéria dizendo que assessores importantes do, 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 do governador Doria falam, já falam em em função da Convenção Nacional do PSDB, em altas traições.
1: É, eu não, não, não sei para quem foi direcionado. Eu, eu, na minha vida, na minha trajetória, um, uma linha muito transparente, muito tranquila e de definir posições. É, eu nunca estive com o Dória é, desde que ele virou governador. Né? Fiz a campanha dele de governador aqui na cidade porque ele era o candidato do PSDB, mas nunca tive uma proximidade com ele, e respeito quem tem, não tem nenhum problema com relação a isso. É, desde que ele foi prefeito, na verdade em 2016, nós ganhamos juntos, ele tirou prefeito de São Paulo, virou prefeito de Santo André, depois ele renunciou ao cargo para ser governador, fizemos a campanha dele aqui, como manda ah, o, o manual, de maneira tranquila, ele esteve na cidade por duas vezes, né? aqui em Santo André, andamos aqui no, nas ruas comerciais, fizemos um agente fechado também, mas nunca gerou uma identidade Sim. muito próxima. E aí, quando houve a, a, o processo de prévia, é, eu de pronto já é, me comprometi estudando a característica dos candidatos. Já,
0: já... Desde o primeiro momento o senhor se posicionou pelo Eduardo, né? Sim, é. desde
1: o primeiro E aliás,
0: fomos um primeiros. Então esse recado não pode ser para o senhor, prefeito.
1: É... Desde, desde o começo, inclusive no estado de São Paulo, né? Um dos primeiros que puxou essa fila juntamente com Pedro Tobias e com o Panuso, dois ex-presidentes do estaduais. Do então deve ser para outros, né? Eu não, não tenho é, nenhuma. nenhum tipo de, de vínculo que, que é, possa me sujeitar. A, a
0: esse tipo de acusação. Olha aqui, prefeito. Tranquilo mim. Prefeito, cai entre nós, cai entre nós e que ninguém nos ouça. Até porque o Gastal está me dizendo aqui, Facebook está fora, o WhatsApp está fora, está tudo fora, né? O pane global, etc. Então, é, cai entre nós e que, e que ninguém nos ouça, prefeito, é, prefeito Paulo Serra. Alckmin preparou o terreno para o senhor Doria ser prefeito de São Paulo. Né? Geraldo Alckmin, apostou todas as suas fichas e com confiança ilimitada em, em João Dória. E a, e a sequência todos nós sabemos. Né? João Dória, prefeito, depois deixa a prefeitura, vai para o governo do Estado, rompe com o Alckmin, etc. E, e, e o Alckmin deve estar com um osso atravessado na garganta e também tem as suas mágoas profundas, que por certo são também responsáveis pela sua saída do PSDB, não é prefeito? Dele, dele Alckmin. Mas não sem antes apoiar o Eduardo Leite.
1: É, isso aí a própria geral. Pode, pode responder melhor, mas é claro que a gente sente, claro, que tem uma mágoa, né? hum, um processo mal resolvido, não né? um, chamar assim para ser educado aqui, mas é, aí eu, eu, eu acho que o próprio governador, é, com o tempo, vai sempre agir e, e, e deixar claro quais são esses sentimentos, né? mas que há uma, uma mágoa, sem dúvida nenhuma, há, né? isso dentro do partido aqui em São Paulo é muito claro.
3: Prefeito, é o Paulo Gastão, uma pergunta já encaminhando já o, o final, sei que o senhor tem não, o seu suas tarefas aí. Uh, aqui, Paulo Gastal Neto, faz parte aqui do 13 Horas, fiz o contato com o senhor agora há pouco, né, e eu tava vendo, o ABC é um berço, né, da, da fundação do PT, o ABC paulista aí, agora tem Santo André, que teve aquele famoso caso do prefeito Celso Daniel, governado pelo PSDB, uh, o, o São Caetano, que tá com um problema, né, mas uh, o, o prefeito Orlando Júnior também é do PSDB, né? quer dizer, o, o, no berço do PT, o PSDB fez, no Uh, digamos uh, uma 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 resistência aí no, no ABC Paulista
1: é verdade o PT teve o, o comando político da região por, por um bom tempo teve numa oportunidade da seis cidades o PT chegou a governar seis né é, menos o Grande da Serra que, que era a menor da cidade então houve uma dominância e a gente virou esse jogo a partir de 2016, em 2016 foi a primeira vez desde a fundação do PT, até porque a primeira prefeitura que o PT venceu foi aqui na nossa região, foi Diadema que é o, é o D do ABCD né, e em 2016 foi a primeira vez desde a fundação do PT que o PT não teve nenhuma prefeitura aqui na região. Na eleição de 2020 eles recuperaram Mauá e é, Diadema né, mas sem dúvida que houve uma mudança aí desse é, desse comando e a gente conseguiu, né, com o trabalho, com as propostas, as pessoas também chegaram, essa todo esse desgaste que houve no âmbito nacional refletiram é, nas eleições municipais, principalmente em 2016 e até certo ponto mantida é, em 2020. Então houve sim uma, um ciclo muito forte do PT aqui nasceu aqui, se tem toda a razão, Lula. É, Vicentinho, Luiz Marinho Gilberto Carvalho, Miriam Belchior todos esses nomes né, que eram a linha de frente praticamente do governo Lula é, tiveram origem na gestão aqui na, na cidade do ABC e hoje passam por esse momento né, de um certo enfraquecimento graças ao trabalho que está sendo desenvolvido por nós por aqui uh,
2: Prefeito aqui quem está falando é Ney Fissatial eu faço parte aqui da, da mesa de debates do 13 horas da Rádio Universidade. É, eu estive ouvindo aqui e pergunto o seguinte, considerando que, vamos dizer assim, o nascedor do PSDB a é São Paulo, as grandes lideranças sempre foram de São Paulo, ou seja, o protagonismo sempre foi São Paulo, lá de vez em quando Minas Gerais, mas basicamente São Paulo. Como é que o senhor é, pensa em relação ao futuro imediato? Se houver essa cisão, porque eu imagino que se já está se pensando em traição antes de uma decisão, então ela poderá ocorrer, e as cisões naturalmente vão ser uma consequência disso, se sair um candidato, portanto o protagonismo passa a ser desse candidato, do Rio Grande do Sul, que vai, de certa maneira, começar a liderar o PSDB. Como é que o senhor enxerga isto?
1: Olha, eu confio muito na capacidade que o, o Eduardo tem de união, de diálogo, né, de somatório. É, como eu já disse, eu, eu considero o um debate de ideias dentro do partido muito saudável. É, faz com que o partido tenha vida e não vida só interna, vida para fora também. O PSDB, a meu ver, perdeu a oportunidade de mostrar para a sociedade.. Né, é, o que a gente fez, o que a gente pensa, qual é o nosso projeto de país, com tantas contribuições que a gente tem para o Brasil, e as pessoas não acabam não associando, né? Quando eu digo pessoas, a sociedade civil, comum, o cidadão comum, a cidadã comum, não é o meio político, né? Acabam não associando as grandes avanços que o PSDB imprimiu ao país aos ao nossos quadros, às nossas gestões com exceção do âmbito municipal e de alguns nomes, como é o próprio governador Eduardo Leite. E acho que a gente tem essa oportunidade na prévia e com o resultado, né, ele vindo aí em novembro, acho que a tarefa imediata do vencedor, e eu espero que seja o governador do Rio Grande do Sul, é de reagrupar forças força. Né? Claro que há uma mudança do centro de comando e é, isso é natural, mas acredito que não significa uma, uma divisão, não. Acho que eu, o, na última, na eleição de 2014, o centro de comando era Minas Gerais, mas São Paulo deu 70% para o candidato a presidente do PSDB. Né? Então, acredito que seja muito mais pelo perfil de quem ganhar, da capacidade que tem de união, de agregar, de diálogo. A gente seguir e, e, e disputar essa eleição ano que vem com muita força, que é o que o país deseja.
0: Pelas informações que eu tenho, o senhor tem forte convicção de que o governador Gaúcho sairá vencedor no 21 de novembro?
1: Ah, eu tenho sim, eu tenho porque tenho ouvido, é, tenho tido retornos aqui em São Paulo, da confiança que as pessoas têm e dessa expectativa da de gente apresentar algo novo, algo diferente, algo fora. É, desses pó é, mais bélicos de disputa, de divisão, e o Eduardo tem todas as características, né? então eu tenho estou muito otimista que nós vamos vencer essa prévia.
0: Bom, prefeito, para encerrar, eu sei que o senhor tem uma agenda complicada, quero lhe agradecer, é, eu vou pedir para o Paulo Gastar Neto completar a entrevista com o senhor em relação a um ponto que nós recebemos aqui mais de 40 mensagens, as mensagens que chegam via WhatsApp e via, e via mensagens por telefone, é, as pessoas não entenderam bem, prefeito Paulo Serra, é, o peso do voto do convencional. Tá? É, quanto vale o voto e tal? Quer dizer, explicar direitinho isso, o Paulo Gastar Neto está com um computador de diante dele, vive estudando essa questão, eu vou pedir a ele que passe para cá, para encerrar a entrevista com o senhor, a questão do, do peso do voto na convenção do PSDB programada para o dia 21 de novembro.
3: Perfeito. Não, justamente é só a gente comentar que há um diferente, um, um sistema diferenciado entre o, o filiado, o ex-governador, o governador, o ex-senador, o senador, o ex-presidente, né? Então os votos são, eles são proporcionais, né, prefeito? É,
1: na verdade foram feitas uma, foi feita uma divisão em quatro grupos, é, 25% de peso para cada grupo. Importante dizer que os filiados terão que se cadastrar, então, nós não temos ainda o colégio eleitoral fechado, vai de 15 de outubro a 15 de novembro o cadastramento, para quem tiver aí sim, apto a votar. E o, o, o grupo 1 um é de filiados, grupo 2, prefeitos e vice-prefeitos, são então, filiados, representa 25% do peso, um quarto. Prefeitos e vice-prefeitos, outros 25%, deputados estaduais e de deputados distritais é, e vereadores. Outros 25, sendo que dentro desse grupo 3 tem uma outra divisão que os deputados representam 50% do grupo e os vereadores 50%. Aí você pode perguntar ah, o que que muda. Tem muito mais vereador que deputado. Então, proporcionalmente o peso do, do voto do deputado estadual é muito maior dentro desse grupo. Né? É, e o grupo 4 governadores, vice-governadores, ex-presidentes, é, presidente da comissão executiva, senadores e deputados federais, é o grupo 4 valendo também 25%. Então, é essa que é a divisão importante para o filiado, quem né, que tiver interesse em participar, que é a partir do dia 15 de cadastro, né, o aplicativo, o, o executiva nacional, o diretório nacional vai divulgar aí todos os caminhos para os nossos filiados se cadastrarem e aí a gente começa a ter a partir do dia 15 também uma ideia melhor né, de público, de, do, do colégio eleitoral, para a gente aí poder mapear até melhor como é que o nosso partido está pensando e como é que ele vai se comportar para a escolha do nosso candidato
0: a presidente. Eu até espero, Cleiton, de novo, eu até espero que a gente possa voltar a conversar sobre o tema que o senhor e o Paulo Gastaneto conversaram agora, Essa é a questão que vocês examinaram. Para fecho de conversa, qual é o orçamento de Santo, qual é o orçamento de Santo André, prefeito Serra? 3,2
1: bilhões.
0: 3,2 bilhões e quase 800 mil habitantes, é isso? É isso, é isso muito bem, receba os nossos melhores agradecimentos do debate 13 horas da Universidade Católica de Pelotas da Rede Sul Rio Grandense de Rádio por exemplo, só para citar as emissoras com o nome Cultura Cultura Rio Grandina, Cultura Jaguarão, Cultura Bagé Cultura Santana do Livramento dentre todas as outras, Liberdade Canguçu, Canguçu FM e se eu ficar citando nomes de rádios aqui, nós vamos acabar conversando a tarde inteira grande abraço prefeito Paulo Serra
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo trabalho de vocês e conte conosco aqui em São Paulo, sempre que puder a gente fala um pouco com os nossos queridos gaúchos aí. Um abraço.
0: Outro pro senhor, muito obrigado.